0: A sztoriban vendége Vóvesz Tibor, a Szabad Európa megbízott igazgatója és Budapesti irodájának vezetője, aki Ruf Bálint politikai és kommunikációs tanácsadóval fél éven mutatta be, elemezte az előválasztás, a kampány, majd a választás eredményeit és eseményeit. Szervusz Tibor, miért Ruf Bálintot kértett fel szakértőnek?
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szerusz Pálma. Azért Bálintot választottuk szakértőnek, mert egy olyan elemző műsort, sorozatot szerettünk volna készíteni, amiben nem a száraz politikáról van szó, hanem annak a gyakorlati részét mutatjuk be. Az, hogy egy-egy döntés mögött, illetve egy-egy történet, egy-egy esemény mögött milyen hatások vannak, illetve az milyen hatással van a pártoknak a kampányára, vagy kampányára, kampányá Dani választási szereplésére. Ruf Bálint több kampányban, politikai kampányban vett már részt. A sorozat idején is Botka László Szegedi és Pikó András Városi polgármester mellett volt tanácsadó, De ezt azért nem találtam problémásnak, mert egyrészt róluk nem beszéltünk, ezeket a témákat elkerültük, és én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb veszély az, amikor egy szakértő semlegesnek tünteti fel magát, aztán kiderül, hogy a háttérben nem az, és sokkal tisztább a játék akkor, hogyha valaki nyílt lapokkal elmondja, hogy hol dolgozik, és hogy a véleményét ennek fényében tudja az ember megítélni.
0: Én tudom, hogy rádiós újságíró vagy, hiszen sokat dolgoztunk együtt sok helyen, a közmédiában is, tehát ízig rádiós vagy. Emiatt választottad a podcast műfaját? Amikor a podcast műfaja
1: mellett döntöttünk, akkor több szempontot is figyelembe vettünk. Az első a szerkesztőségnek a létszáma volt. Mi olyan kis dolgozunk, hogy nem tudjuk megoldani, hogy a kampányeseményeket napi szinten minden egyes hírt követve, külön cikben bemutatva kövessük. Egy olyan megoldást kerestünk, amiben így összefogva egyben tudunk beszélni a kampányról, ahol az összes esemény, az összes történet, az összes vélemény megjelenhet. Be tudjuk mutatni, egy helyen azt az olvasó, a hallgató megtalálja, és tudunk az összefüggések mögé is nézni azáltal, hogy egy szakértővel beszéljük ezeket át. Tehát a podcastra azért esett a választás, mert az a legkompaktabb ebből a szempontból, tehát nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindenről tudunk beszélni egyrészt, másrészt meg talán a befogadás is egyszerű, hiszen bármilyen tevékenység mellett el lehet indítani a podcastot, és meg lehet hallgatni az ott elhangzott beszélgetést, nem kell képernyőt nézni, olvasni ahhoz, hogy az ember részese legyen.
0: És hát egy beszélgetésnek, egy podcastnak mindig van egy sajátos klímája, egy rádiós természetes beszélgetés egészen más akusztikába helyez bizonyos kérdéseket, mint hogyha a cikkben szerkesztve olvassa az ember.
1: Hát azt mindenféleképpen ennek a műfajnak az előnyére lehet írni. Hogy a spontán reakciók valóban spontánok maradnak. Tehát ameddig egy, egy írott interjúnál lehet finomítani egy-egy fogalmazáson utólag, még mielőtt megjelenik, amikor az ember átírja a beszélgetést írott formába, addig podcast felvételen, amilyen kijelentés, amilyen mondat, amilyen vélemény, elsőként az ember száját elhagyja, az ott is maradt. Tehát ahhoz nem lehet már utólag belenyúlni. Ez, ez egy picivel megváltoztatja a dolognak a hangulatát egy sokkal úgy érzem, hogy természetesebb, spontánabb beszélgetés alakulhat így ki. És hát előfordult nem egyszer ebben a sorozatban, a 20 epizódban, hogy riportalanyomat is elvitte a hév, vagy talán engem is elvitte a hév, és egy picit lelkesebben, vagy egy kicsit határozottabban, fogalmaztunk, mint ahogy mondjuk írott formában azt az ember megszokta volna.
0: Konstruktív bizalmatlanság, ez a sorozat címe, amit most is megtalálnak az olvasók, illetve a hallgatók a Szabad Európa oldalán. Honnan jött a cím?
1: A konstruktív bizalmatlanság címet Ruf Bálint ajánlotta, és elsőre egy picit olyan furcsának találtam. Aztán jobban belegondoltam, aludtam rá egyet, és rájöttem, hogy, hogy ez aztán tényleg jól kifejezi a szándékunkat, mert valóban amikor az ember egy kampányról beszél, vagy hát ahogy most már ezt a fél év távlatából látjuk, az ellenzéki pártok, az ellenzéki összefogás kampányáról, meg a kormány kampányáról beszél, akkor elkerülhetetlen, hogy megfogalmazzon kritikát. De ez a kritika nem bántó jellegű. Ő a szakértelme nyomán, én pedig hát a kívülállóságom miatt olyan kérdéseket tettünk fel, és olyan véleményeket fogalmaztunk meg, amelyek mind-mind azt célozták, hogy bemutassuk, hogy mi történik, hogy miért történik, hogy mik mennek jól, és mik mennek rosszul bármelyik oldalon. Tehát ez a bizalmatlanság, ami a kérdésekből, meg a kritikákból tűnne, az igazából konstruktív, mert hogy a szándék az, hogy hogy előre vigyük a dolgot, hogy, hogy haladjunk a dologgal, és úgy tudik, hogy az olvasók is megértették ezt a burkolcélzást, célzást, legalábbis ami a podcasthoz a fogadtatását mutatja.
0: Egyfajta főpróbának volt tekinthető a választás előtt az ellenzéki előválasztás folyamata, amely a magyar választók számára is újdonság volt, az újságírók számára is az volt. Ez mennyiben árnyalta azt a tematikát, amit elképzeltél ehhez a sorozathoz?
1: Hát a podcast indulás az gyakorlatilag az előválasztás finisét fedi le, ezt az időszakot. És igen, már ki akartuk használni azt a lehetőséget, hogy az előválasztást is egy kampány előzte meg, meg egy kampány jellemezte, hogy akkor a kampányról való beszélgetést és az elmélyedésünket a kampánytechnikákban, meg a kampánytudományban azt már itt az előválasztás során megkezdjük. Tehát valóban, ahogy az előválasztás mondjuk egy főpróbának tekinthető, a választás szempontjából ugyanígy az előválasztások kampányelemzése is egy ilyen főpróbáljon volt az igazi kampányelemzésnek. de hozzá kell tennem, hogy ebből a fél évből, vagy hét hónapból, amíg ez a sorozat ment, az derült ki, az az örökkiasság derült ki, hogy igazából a kampány az a választások másnapján kezdődik mármint, hogy a következő kampány. Tehát ez a, ez a hét hónap is egy kampányidőszak volt, attól függetlenül, hogy hivatalosan meg törvény szerint a választási kampány még nem kezdődött meg. De minden egyes döntés, minden egyes nyilatkozatot lehetett tudni Elemezni, hogy az vajon hoz vagy visz az adott párt számára, illetve milyen motivációk vannak mögötte. És akkor ahogy közeledtünk a választásokhoz, úgy ez a motiváció egyre inkább a választási győzelem lett. Az előválasztás egy nagyon érdekes jelenség volt. Most már fél év távlatából, hét hónap távlatából tudjuk, hogy, hogy milyen szerepe volt, meg esetleg milyen uh, információkat értelmezhetett az ellenzék félre az előválasztás eredményéből, de nagyon-nagyon izgalmas volt frissíden az eredményeket már rögtön látva átbeszélni, hogy mi és hogyan történik, illetve hogy a két, az előválasztás két fordulója között a visszalépések, a nyilatkozatok, ezek a kisebb harcok hogyan zajlottak az ellenzéki pártvezetők között.
0: A választás és az azt megelőző időszak az mindenképpen felfokozott akkor is, hogyha úgymond normális mederben folyik az élet, de hát itt hónapok óta, sőt évek óta nem beszélhetünk erről. Először a járvány dúlta fel a mindennapokat, aztán jöttek a gazdasági problémák, az infláció, elszabadultak az üzemanyagárak, és kitört az ukrajnai háború, az orosz invázió megindult Ukrajnában. Ez mennyiben nehezítette, vagy talán furcsa kérdés, de újságírói szakmai szempontból könnyítette ezt a sorozatot?
1: Hát abban a szempontból mindenféleképpen könnyítette, hogy valóban minden egyes intézkedést és döntést belehetett sorolni, belehetett irányítani, belehetett sorolni egy helyre, hogy milyen irányba mutat, és hogy mi lehet az igazán a hátsó Tartalma, vagy a hátsó szándék egy ilyen döntés mögött. És hát szakértőnknek, Ruf Bálinknak a talpraesettséget és felkészültségét bizonyítja, hogy ő például a benzinárstoppot azt meg is jósolta előre, hogy ahogy elszabadultak a zemanyagárak, úgy lehetett számítani arra, hogy a kormány majd be fogja fogyasztani ezt a, a kategóriát. És Bálint ezt meg is jósolta, a jól emlékszem, másfél vagy egy héttel korábban, Úgyhogy ez mutatja, hogy ezek a döntések, a politika azért mennyire kiszámítható, és mennyire ha az ember tudja a célt, vagy látja a célt, hogy mit szeretne elérni egy-egy politikai erő, akkor meg lehet azt is jósolni, hogy egy-egy helyzetben hogyan fog viselkedni. Tehát, ahogy említetted, valóban az élet hozta a témákat, a beszéd témákat, a járványintézkedéseket, aztán meg, ahogy a, a, az ukrajnai háború kitört, az orosz megszállás megtörtént, úgy az azzal kapcsolatos információkat, de ez mind-mind betagozódott a kampányba, és így a mi beszélgetésünknek is a témája
0: Fél év alatt húsz podcast készült, azzal a célval, hogy a kampány történéseire, technikáire, koncentrálva elemezzétek az eseményeket. Hogy érzed, sikerült ezt a célt teljesíteni? Vagy most így utólag visszagondolva változtatnával, valamit ezen a sorozaton?
1: Változtatni nem változtatnék semmit. Ez egy koncepció volt, amit végrehajtottunk hét hónap alatt. És hogy sikerült-e teljesíteni a célt, ezt majd a hallgatók, illetve a beszélgetések írott változatát olvasók majd megmondják. Én egy személyes szempontot mondjak el, hogy én ezzel a hét hónap alatt sokkal jobban megértettem, hogy hogyan épül fel egy kampány, vagy hogyan kellene fölépülni egy kampánynak, hogy mik a jó lépések és mik a rossz lépések egy kampányban. Sokkal jobban bele tudtam érezni egy döntésnek a hátterébe, sokkal jobban meg tudtam érteni, hogy egy döntés az vajon milyen következményekkel jár majd, Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a szempontból, abból a szempontból, hogy megismerhettük egy szakértő tolmácsolásában, egy szakértő vezetésével az, hogy hogyan épül fel egy ilyen választási kampány. Én azt gondolom, hogy így mindenféleképpen elértük ezt a célt.
0: Az újraindult Szabad Európa történetében ez volt az első, a te újságírói pályafutásod alatt azonban már a sokadik parlamenti választás, és minden újságíró tud valamilyen storyt mondani valamilyen választástól, de én most nem is arra kérlek igazából, hogy sztorit, hanem hogyha megkérdezik majd tőled, hogy miről volt emlékezetes számodra ez a választás, mit mondasz majd?
1: Nem tudom a többi újságíró, hogy van ezzel, de nálam ezt, a saját munkámat mindig ahhoz szoktam hasonlítani, hogy mi így, akik a hír világában dolgozunk, és híreket írunk, olyanok vagyunk, mint akik a baleseti semészeten dolgoznak hogy amikor behoznak egy beteget, akkor gyorsan el kell látni, életben kell tartani, azaz a mi gyorsan értelmezni kell, kontextusba kell helyezni, és fogyasztható formában el kell mondani a hallgatóknak, vagy le kell írni az olvasóknak. Na most, amikor egy választási este van, akkor az körülbelül olyan, mint amikor egy tömeg baleset történik, mondjuk a, a kórháztól két sarokra, és akkor egyszer csak dőlnek be a betegek meg a mentőautók a baleseti sebészet bejáratánál. És ezt azért mondom, mert hogy ahogy elképzelem, valószínűleg egy ilyen tömegkatasztrófás este után az orvosok sem nagyon emlékeznek arra, hogy minden egyes beteggel pontosan mi volt, hiszen annyira sok az ilyen hirtelen meghozandó fontos döntés, hogy az egyik felülívi a másikat, és így nem, nem nagyon marad meg egy így kiemelt formában. Éppen ezért, ne, ezért nekem is nehéz azt mondani, hogy melyik választásról mi az az emlékezetes pillanat, amit ö, ö, föl tudnék idézni. De azt lehet tudom mondani, hogy megint csak ez a tömegkatasztrófához hasonlítva, hogy de azért mindenki a tömegkatasztrófának egyszer véget, véget ér. És már úgy lehet sejteni, hogy, hogy, hogy mikor jött meg az összes súlyos beteg, és mikortól kezdenek el hozni már csak nagyon apró sérülésekkel, kötözésekre sebb szoruló embereket. Hogy ugye a választásoknál is megvan az a pillanat, amikor, úgy összeáll a kép. Tehát amikor már eléri a feldolgozottság azt a szintet, amikor az ember így ránéz a táblára, és azt tudja mondani, hogy akkor ennek a választásnak ilyen eredménye lesz, vagy olyan eredménye lesz, és hogy ez a 2022-es választás miért lesz emlékezetes számomra, akkor azt tudom mondani, hogy azért, mert ez a pillanat eléggé hamar eljött. A választások estén egy élő videó streamet készítettünk a Szabad Európa munkatársaival, a Budapesti meg a Prágai Szerkesztőség munkatársaival, tehát így gyakorlatilag lépésről lépésre követtük az események fejleményeit, az események haladását aznap este, és így már néztük az adatok feldolgozottságát egészen korai szakasztó, tehát már 10-10 valahány százaléktól, aztán már az 50-60-70 ig és hogy talán 2022-ben volt leghamarabb tiszta a kép. Tehát már gyakorlatilag, ha jól emlékszem, akkor ilyen 15-20 százalékos feldolgozottságnál egyértelműen látszott, hogy lesz fogja megnyerni ezt a választást, Úgyhogy ez mindenféleképpen ez az a pillanat, milyen hamar eljött, ez egy ilyen emlékezetes momentum lesz. Illetve a másik az, és ha már beszéltem a, a videó műsorról, akkor hagyjuk taljak ismét arra, hogy a videoműsorban volt két vendégünk, két önkéntes szavazatszámláló, és ez volt talán az eddigi választásoknál, a leginkább ellenőrzött ebből a szempontból, tehát ennél a választásnál vett részt a legtöbb önkéntes, a legtöbb szavazatszámláló az administratív teendőkben, és ez is egy emlékezetes momentum lesz, hogy rögtön a választások estéjén velük beszélgetve milyen történeteket hall az ember. Úgyhogy talán ez a két dolog lesz az, ami ebből a választásból marad.
0: Móves Tibort, a Szabad Európa megbízott igazgatóját és Budapesti irodájának vezetőjét hallották. Köszönöm a beszélgetést! Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.